0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Auch wenn es heute keine Spezialfolge geworden ist oder werden wird, ist es dennoch, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was viele umtreibt zurzeit und was Auswirkungen haben wird für die nächsten Jahre. Seid gespannt, was heute in der Folge besprochen wird oder ihr werdet es natürlich im Titel schon gelesen haben. Es soll heute so ein wenig um die Notenbanken gehen, um die Zinsen, um Inflation und die Auswirkungen auf die Aktienmärkte, auf die Börse natürlich. Denn das ist ja das, wo wir irgendwie investiert sind, wo wir dabei sind, was uns umtreibt. Darüber möchte ich heute sprechen. Habe auch ein paar Kategorien mitgebracht. Insofern wird die Folge zwar keine Spezialfolge, aber ist es auch keine klassische Folge, wie ihr sie vielleicht kennt. Zuallererst, das wird wahrscheinlich die letzte Folge in diesem Jahr sein. Zum einen, weil ja die Wochen jetzt äh, kürzer sind, also am Freitag ist Feiertag, nächsten Freitag auch wieder. Äh, An den Börsen dürfte hoffentlich nicht ganz so viel passieren, zumindest äh, sollte es nicht so viel nach unten gehen. Bleibt abzuwarten natürlich, wie sich das entwickelt, aber zwischen den Feiertagen ist das Volumen natürlich auch relativ gering. Das heißt, es kann schon Bewegungen geben in die eine oder andere Richtung, die eben dann nicht von der breiten Marktmasse getragen sind und daher nicht ganz so viel Bedeutung zuzumessen sein sollte. Deshalb letzte Folge für dieses Jahr. Wir starten dann erst wieder am 10.01. denn am 3.01. brauchen wir, glaube ich, auch nichts Neues besprechen, da ist die das Jahr gerade erst ähm, wach werden, am äh, Starten, ähm, deshalb erste Folge dann wieder am 10.01.2022. Es soll trotzdem ein gewisses Maß an Vertrautheit geben, nämlich die Kategorie Was ist los mit? habe ich heute mitgebracht, aber es ist kein Unternehmen, es ist keine Aktie, es ist keine Börse, äh, ich mache es kurz, es seid ihr. Und ihr alle, die ihr regelmäßig reinhört, die ihr mit dabei seid auf Insta, auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns zuhört, wir Börsenbrüder wollen uns einfach ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Wir wissen das zu schätzen, dass ihr regelmäßig mit dabei seid, dass ihr Feedback gebt vor allem. Wir haben gerade in letzter Zeit wieder sehr viel positives Feedback bekommen. Das freut uns einfach riesig motiviert. Dafür wollen wir einmal Danke sagen für dieses Jahr in dem wir ja auch erst gestartet sind mit dem Podcast und auch auf Instagram. Wir haben einfach den Eindruck, dass die, die zuhören, die dabei sind, auch wirklich intensiv sich mit Börse beschäftigen, die vielleicht aber auch nur ETF-Sparpläne haben. Und wir versuchen da eben, jedes Thema so ein wenig abzudecken. Und deshalb war es für uns ein ganz spannendes Jahr. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch, weil wir ja viel im Austausch waren, viel entwickelt haben. Gerade auf Insta ist es ja auch vorangegangen. Natürlich in kleinen Schritten, da ist es bei uns ja auch so, dass wir jetzt nicht den riesen Fokus darauf legen, jetzt möglichst schnell äh, 20.000 Follower zu bekommen. Deshalb betteln wir auch nicht häufig darum oder eigentlich gar nicht, äh, dass wir irgendwie sagen, hier, liked unsere Bilder oder teilt oder macht macht dies. Das heben wir uns für eine Kategorie wie heute auf. Und möchten einfach nochmal den Appell so ein wenig richten, wenn ihr uns supporten wollt, dann macht das am besten darüber, dass ihr unsere Beiträge liked auf Insta, dass ihr die vielleicht auch teilt, dass ihr unseren Podcast folgt bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, dass ihr vielleicht sogar eine Bewertung irgendwie da lasst oder so. Das ist schon ein Riesensupport für uns. Freut uns natürlich auch, das zu sehen, wenn ihr irgendwie uns dadurch Feedback gebt. Und das ist für uns so... Support, den wir irgendwie bekommen, Unterstützung, der ja euch nichts kostet, außer vielleicht ein Klick oder so, deshalb nutzen wir das auch einfach mal heute zu sagen, supportet uns, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr reinhört, wenn wir irgendwie einen Mehrwert für euch bieten, dann freuen wir uns natürlich, wenn das auf dem Wege zurückkommt. Teilt das einfach auch gerne mal mit Freunden oder denjenigen, die noch gar nicht reinhören, sodass einfach so ein bisschen mehr Reichweite noch aufgebaut wird. Ja, ansonsten werden wir, glaube ich, Kaum darauf hinweisen, dass ihr irgendwie liken sollt oder supporten sollt. Deshalb machen wir das jetzt kurz vor Weihnachten, ja. Wenn alle sowieso äh, spenden und barmherzig sind, (lacht) dann spendet doch einfach mal etwas Support. Gut, dann lasst uns direkt ins Thema starten. Genug der Vorrede. Ich hatte es schon angekündigt, wir beschäftigen uns mit Inflation, mit den Entscheidungen der FED, also der amerikanischen Zentralbank, der EZB der Europäischen Zentralbank und was das alles für Auswirkungen hat. Kurz vorweg, wir hatten schon mal eine Folge zur Inflation gemacht. Wir hatten dort gesagt, warum wir trotzdem kaufen, auch wenn Inflation vorhanden ist, warum wir trotzdem in die Märkte gehen, warum uns das nicht abschreckt. Hört da also auch gerne rein, wenn ihr noch mal wissen wollt, wie das ähm, detailliert mit den Käufen dann aussieht und die Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Inflation als solches ist ja erstmal dadurch gekennzeichnet, dass Preise steigen, einfach dadurch, weil das Geld weniger Kaufkraft hat und das hängt ja meistens damit zusammen, dass die Geldmenge erhöht ist oder Geldumlaufgeschwindigkeit erhöht ist, also wie schnell das Geld innerhalb des Wirtschaftskreislaufes sich verteilt, also den Besitzer wechselt, weil eben Produkte gekauft werden oder Güter oder Dienstleistungen. Eine ho- normale Inflation, so 2%, sind natürlich immer gut, denn die Unternehmen, geben ihr Geld gerne aus, es wird nachgefragt, es ist ein gutes Zeichen, die Löhne können entsprechend steigen und es ist einfach eine runde Sache, will man sagen. Also kurz zusammengefasst, vielleicht auch noch vorab, ich bin kein VWL-Student oder so oder BWL, das ist alles nur meine Meinung, was ich mir so zusammengelesen habe und was eben die bisherige Börsenerfahrung so mitgebracht hat. Also setzt euch immer mit der Thematik nochmal selbst auseinander. Also die Wirtschaft braucht Inflation. Sie braucht ein gewisses Maß an Inflation, denn dadurch sind die Unternehmen bereit, ihr Geld auszugeben. Sie wollen investieren, sie können auch Löhne erhöhen, weil sie eben davon ausgehen müssen, in Zukunft könnte mein Geld ja etwas weniger wert sein, also diese 2-3%. Und deshalb äh, investiert man weiter, im Gegensatz zur Deflation, was eben viel, viel schlimmer ist als eine Inflation. Denn bei einer Deflation ist es so, dass... Investitionen immer weiter aufgeschoben werden, immer weniger Geld, den Besitzer wechselt, die Wirtschaft eben zum Erliegen kommt, weil die Leute sagen, ach, ich warte einfach noch ein bisschen und später kann ich mir für das Geld ja noch mehr leisten. Und das führt einfach dazu, dass die Unternehmen dann weniger Geld erhalten, weniger produzieren können und wollen und die Nachfrage also immer mehr abnimmt und die Wirtschaft insgesamt dann zum Erliegen kommt. Also haben die Notenbanken darauf zu achten, dass es immer so eine gewisse Inflation gibt, Preisstabilität, dass die Schwankungen nicht groß sind. Bisher war das Ziel da eben diese 2%. Jetzt ist das eben auf mittelfristige Sichtweise angelegt, bei der EZB zumindest, dass sie sagt, wir möchten über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine durchschnittliche Inflation von 2% haben. Also keine großen Abweichungen, aber auch nach oben und unten. Aber auf jeden Fall oberhalb der 0% liegen. Welche Maßnahmen hat die EZB da so? Nun, eine große Keule ist die Zinspolitik, also wie hoch ist der Leitzins, denn der Leitzins bestimmt, wie hoch der Zins dafür ist, dass sich Banken bei der EZB Geld leihen können. Und da liegt der Ursprung des Geldes, wenn man so will, bei der EZB oder der FED, also wenn die EZB Geld an die weiteren Banken ausgibt, entsteht erst dieses Geld, ja, also Kredite werden dort ja natürlich äh, vergeben. Damit entsteht dann das Geld, was die Banken dann wiederum an Privatunternehmen oder Privatpersonen vergeben können, die dann das investieren und kaufen und dann irgendwann wieder zurückzahlen, weil sie es erwirtschaftet haben und so entsteht eben die Wirtschaft und der Wirtschaftskreislauf. Und wenn die Banken Geld zahlen müssen dafür, dass sie Geld bekommen, dann spricht man von einem positiven Leitzins. Und wenn sie sogar noch Geld dafür bekommen, also die Privatbank, wenn die Privatbanken Geld dafür bekommen, dass sie sich Geld leihen, dann spricht man von einem negativen Leitzins. Und das ist ja eigentlich etwas ja paradox vielleicht oder irgendwie grotesk, dass man Geld dafür bekommt, dass man Schulden macht. Das ist eine sehr, sehr starke wirtschaftspolitische Maßnahme oder geldpolitische Maßnahme, die die EZB, die Zentralbank, fahren kann. Denn es führt natürlich dazu, dass die Banken, leichter an Geld kommen, dass sie vielleicht auch sehr risikofreudig sind, denn Geld kostet nichts, sie können sich unbegrenzt Geld leihen und damit eben die Wirtschaft ankurbeln oder auch Investitionen tätigen in Aktien oder sonst etwas. Und das kann eben dazu führen, dass die Wirtschaft anläuft, dass sie vielleicht aber auch überhitzt, wenn viel zu viel Geld dazu kommt durch diese Politik. Und das ist eben so ein bisschen der Zwiespalt, in dem die äh, Notenbanken immer stehen, Heizen sie die Wirtschaft zu stark an oder bremsen sie mit ihren Maßnahmen aus? Also wenn die Leitzinsen sehr, sehr hoch stehen und die Kreditvergabe sehr, sehr schwer ist, führt es eben dazu, dass die Banken weniger gerne sich das Geld dort besorgen bei der Notenbank, weil sie eben die entsprechend hohen Kosten dafür haben, die sie dann ja weitergeben müssen an die Unternehmen. Und da überlegt sich das Unternehmen eben zweimal, ob sie diese beispielsweise 5 oder 7 Prozent Zinsen zahlen möchte und kann für eine Investition oder, wie es jetzt der Fall ist, dass sie eben nur wenige Prozente zahlen müssen, ein oder zwei Prozent. Ne? Eine weitere starke Maßnahme der Notenbanken sind eben die Kaufprogramme der Anleihen. Das heißt, die Notenbanken kaufen selbst auf eigene Rechnung Anleihen von Unternehmen oder Staaten vom freien Markt auf und sorgen eben dafür, dass die Unternehmen oder eben auch Staaten leicht an Geld kommen und sich dadurch sehr günstig refinanzieren können. Und dadurch wird natürlich die Bilanz der Notenbank aufgeblasen. Die wächst immer weiter an, denn es sind mehrere Milliarden, 40 Milliarden monatlich, die da teilweise gekauft werden von den Notenbanken. Und das ist schon eine ganz ordentliche Masse, wenn man das mal auf die Jahre hochrechnet. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Notenbanken so oder so kritisiert werden. Also wenn sie die Leitzinsen senken, wenn sie sie heben, das ist immer der falsche Schritt. Hat so ein bisschen was von Bundestrainer, der sowieso immer falsch einwechselt. Oder auch jetzt äh, die Virologen, die sowieso immer keine Ahnung haben. Also gefühlt gibt es das Gleiche eben auch bei, der, bei den Notenbanken, bei den Entscheidungen. Also Frau Lagarde ist ja die Vorsitzende der EZB und die wird eben auch immer kritisiert äh, von verschiedensten, Richtungen dann in der Bevölkerung, dass die Entscheidungen so oder so falsch sind und dass man das ja nur macht, um, keine Ahnung, mal die südlichen europäischen Länder zu retten, mal äh, die Finanzmärkte zu retten und dass das ja alles falsch sei. Ich glaube zum einen, dass die EZB von tatsächlichen Experten bestückt ist, besetzt ist, die sich durchaus auskennen, was sie da machen, die auch nicht auf den Kopf gefallen sind und die auf jeden Fall mehr Expertise, mehr Fachwissen einfach haben als äh, viele von den 80 Millionen äh, Notenbankern, die dann vielleicht hier ähm, am Stammtisch ihre Parolen schmeißen. Zum anderen ist es natürlich deren Aufgabe der Notenbank, die europäischen Länder vor dem Bankrott zu retten oder die Wirtschaft vor dem Zusammenfall zu retten oder die Finanzmärkte vor dem Zusammenfall zu retten. Das ist deren Job. Also ähm, auch verschiedenste Crash-Propheten sagen ja immer, ja, hätte die EZB nicht eingegriffen, dann wäre ja meine Prognose richtig gewesen. Da sagt man, ja, das ist natürlich vielleicht richtig, kann sein, aber das ist ja auch deren Aufgabe und das musst du ja auch in deine Prognosen einkalkulieren. Deshalb ist es, glaube ich, auch für uns so wichtig zu schauen, was macht die EZB, was hat das für Auswirkungen auf die Börse? Dazu sollte man eben diese grundlegenden Mechanismen verstehen. Da wissen wir jetzt bereits, es gibt zwei große Hebel, an denen die Notenbanken eben schrauben können. Zum einen an der Zinspolitik und zum anderen bei den Anleihekäufen. Und bisher war es natürlich so, die Banken, die Notenbanken haben gesagt, wir müssen hier die Wirtschaft unterstützen, deshalb wenig Zinsen die Banken sollen leicht an Geld kommen und das weitergeben, in den Wirtschaftskreislauf pumpen, Investitionen soll getätigt werden, das wollen wir, da muss es vorangehen, ja, also Corona hat ja dazu geführt, dass viele Unternehmen eben nicht mehr investieren wollten, weil die Kaufkraft nicht da war in der Bevölkerung, Lockdown und so weiter, das muss ich glaube ich nicht erklären. Daraufhin musste natürlich die Notenbank eingreifen, zum einen waren die Zinsen sowieso schon unten, Das rührt eben aus den verschiedenen Krisen davor, Eurokrise 2011 und äh, Immobilienblase und so weiter. Da waren die Leitzinsen schon lange Zeit sehr weit unten, um die Wirtschaft eben ähm, am Laufen zu halten. Als zusätzliches Programm wurde jetzt also ein Corona-Notprogramm aufgelegt, das eben mit vielen, vielen Milliarden ausgestattet war von den Notenbanken, die Anleihen gekauft haben. Und somit für mehr Geld im Wirtschaftskreislauf gesorgt haben. Was ist natürlich die Folge davon, dass wenn die Wirtschaft dann gut läuft, wenn sie in Schwung kommt, natürlich ist zu viel Geld da, es wird sehr viel nachgefragt. Und nach diesem sehr starken Lockdown äh, zum Corona-Beginn kam es eben dazu, dass jetzt die Leute wieder losgegangen sind, ihr es auch mit gebracht haben und gesagt haben, gut, wir wollen Nachfrage, wir wir wollen Güter, wir wollen Dienstleistung, kauf mir den Laptop, kauf mir das Auto, äh, mach nochmal schnell einen Urlaub, Äh, Stromverbrauch geht hoch, äh, die Industrie muss wieder ankurbeln, ja, und das Ganze hat eben dazu geführt, dass zum einen eine Nachfrageinflation entstanden ist, bedeutet, die Preise wurden erhöht dadurch, dass die Nachfrage einfach das Angebot überstiegen hat. Warum war das so? Nun, China, Lockdown, die ganzen Güterwege, Logistikprobleme, ich glaube, das ist ja auch in den Medien jetzt sehr stark thematisiert und vielen auch bekannt. Ich sage nur Chipmangel auch, ja, dass es hier Produktionsprobleme gab und so weiter. Und die Nachfrage ist aber trotzdem nach wie vor da. Und auch das Geld, denn die Leute haben im Lockdown weniger ausgegeben, haben Geld gespart vielleicht sogar und haben jetzt einfach die Kaufkraft, um Güter zu erwerben. Und das führt eben dazu, dass die Preise steigen, denn weniger Angebot bedeutet die Unternehmen, die die Güter haben, fragen immer mehr nach, es muss mehr geliefert werden und sie erhöhen einfach die Preise. Und diese Inflation, die dann einsetzt, kann eben sehr gefährlich sein dann für die Wirtschaft, wenn es eben zu schnell geht. Wenn also zu schnell die Nachfrage auf dieses Angebot trifft, das eben reduziert war durch die Corona-Maßnahmen und da bleibt den Notenbanken dann nicht mehr viel übrig, Außer, wie es jetzt eben die FED gemacht hat, also die amerikanische Notenbank, die Zinsen zukünftig anzuheben und die Anleihekäufe herunterzufahren. Man spricht dann vom Tapering, weil die Anleihekäufe reduziert werden, also von der Summe. Problematisch ist jetzt natürlich zum einen, die EZB hat noch keine Zinswende angekündigt. Die FED hat sie angekündigt für das nächste Jahr, hat angekündigt, das Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Und die Bank of England hat sogar ein, direkt eine Zinserhöhung durchgeführt. Und damit die Zinswende schon geschaffen. Und da kann man sich ja jetzt fragen, Ja, äh, sind die Notenbanken sich untereinander nicht einig? Irgendjemand muss ja falsch liegen. Der eine sagt, hü, der andere, was, was ist denn jetzt äh, die, die richtige Maßnahme? Und ich glaube dass hier einfach sehr stark auf die einzelnen Wirtschaftsräume geschaut wird. In USA ist es tatsächlich so, dass die Wirtschaft bombig läuft. Es gibt sehr, sehr wenig Arbeitslose. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sind alle wirklich top gelaufen. Die Bürger haben Geld, sie wollen Nachfrage, ähm, sie wollen Güter, sie wollen Dienstleistungen. Es geht einfach stark voran und entsprechend stark war auch die Inflation dann eben. Deshalb ist es meiner Meinung nach ähm, richtig, dass die FED sich hinstellt und sagt, gut, die Inflation ist wohl nicht mehr nur vorübergehend, so wie wir das bisher eingeschätzt haben, sondern es könnte ein langfristiger Faktor sein, wenn wir jetzt nichts tun. Das macht die FED jetzt eben. Sie kündigt an, im nächsten Jahr voraussichtlich drei Zinserhöhungen beizuführen und eben die Anleihenkaufprogramme zu reduzieren. Und Das ist meiner Meinung nach eben genau die richtige herangehensweise, dass man auf den Markt schaut, wie es in den USA läuft und sie schauen sich natürlich die Kennzahlen an, Verbrauchervertrauen ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr, die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr und das Bruttoinlandsprodukt wächst im laufenden Jahr um satte 2,75% Prozent. und normalerweise ist das Wachstum in der US-Wirtschaft inflationsbereinigt maximal 2%. Prozent. Also gute Gründe, um zu sagen, die Wirtschaft läuft, wir können unsere Maßnahmen zurückziehen und hier ähm, eine gewisse Bremsung der Wirtschaft äh, durchführen, damit keine Überhitzung stattfindet. Und Überhitzung bedeutet eben, dass die Nachfrage einfach explodiert und die Investitionen viel zu groß sind. Die werden dann vom normalen Markt nicht mehr bedient werden. So kommt es dann eben zu extremen Preissteigerung Und das will man vermeiden, deshalb diese Maßnahmen und wie ich finde, auch eine kluge Kommunikation, dass man erstmal in Aussicht stellt, zukünftig diese Zinserhöhungen durchzuführen. Die, Markt, die Märkte können sich darauf einstellen, denn ihr wisst, es gibt nichts Schlimmeres für den Markt oder die Finanzmärkte als Unsicherheit und damit ist die Unsicherheit genommen und der Markt weiß, gut, mit drei Erhöhungen können wir rechnen, wenn es sogar nur zwei werden, umso besser, dann wird das Positiv eingepreist werden, wenn es soweit ist, aber mit drei kann man rechnen, das wird eben in die verschiedenen Berechnungsmodelle der Investoren eingepreist und deshalb kam es natürlich jetzt auch zuletzt zu den Abverkäufen bei den Tech-Aktien, denn höhere Zinsen, ich hatte es erklärt, bedeuten eben, dass das Geld weniger leicht in den Markt kommt und dadurch Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen, weniger leicht an Geld kommen. Und dadurch äh, wächst natürlich nicht unbedingt der Wert der jeweiligen Aktie, die eben noch keine Gewinne erzielen kann. Denn die Investoren sagen, gut, ich kann mein Geld in das Unternehmen stecken oder ich kann das Geld sicher parken und kriege dafür gewisse Zinsen. Die Gewinne der Unternehmen liegen ja erst in weiter, weiter Zukunft. Da verliere ich auf dem Weg ja so ein wenig an Gewinn, wenn ich das jetzt schon ins Unternehmen tun würde. Das sind eben die Zusammenhänge, was das angeht. Also die US-Wirtschaft ist sehr gut gewachsen. Jetzt kommt es, glaube ich, zum richtigen Punkt, dass die Fed sagt, wir fahren jetzt langsam zurück, kündigen die Zinswende an fürs nächste Jahr. Es können sich alle darauf einstellen. Wenn dann die Zinserhöhung kommt, wird der Markt nicht völlig aus dem Häuschen sein und das mit einem Crash oder ähnliches einpreisen müssen, sondern man kann sich jetzt so scheibchenweise darauf einstellen. Und das sieht man eben auch am Markt, dass er das scheibchenweise abverkauft wird um auf das richtige Bewertungsniveau zu kommen. Gleichzeitig nimmt die Fed dadurch auch die Ängste vor der Inflation, also der Überhitzung der Wirtschaft. Die US-Wirtschaft kann damit weiter auf Wachstumskurs bleiben, auch wenn das jetzt nicht in diese Überhitzung geht, wo es ähm, zu dieser starken Wachstumskurve kommen würde, sondern eben man möchte da eine stetige Wachstumskurve haben. Ja, warum sieht das dann so anders aus bei der EZB? Nun, die EZB spricht nach wie vor oder Frau Lagarde spricht nach wie vor von einer vorübergehenden Inflation und sagt, das wird sich im nächsten Jahr schon wieder mäßigen. Und sie führt auch verschiedene Gründe für an, nämlich zum einen den Basiseffekt. Das bedeutet, wir kamen ja aus einer Zeit, wo die Preise sehr weit unten waren. Also wir hatten die Mehrwertsteuersenkung, wir hatten geringe Energiekosten, wir hatten... Insgesamt sehr geringe Preise, weil eben die Corona-Maßnahmen da waren und äh, die Wirtschaft insgesamt nicht wirklich äh, eine große Nachfrage hatte. Und jetzt kommt es eben dazu, dass diese Effekte umgekehrt werden, wir also hohe Nachfrage haben. Und das bedeutet natürlich auch, wenn die Preise schon niedrig waren und dann um 10% steigen, ist das natürlich was anderes, als wenn die Preise hoch sind und dann um 10% steigen. Da spricht man dann eben vom Basiseffekt. Also wenn die Basis niedrig ist, dann sind die prozentualen Steigerungen natürlich auch immer sehr, sehr hoch. Kennt ihr vielleicht von dem einen oder anderen Penny-Stock in eurem Portfolio, ja? Also wenn der um 10% steigt, dann kann das auch nur mal irgendwie ein oder zwei Cent sein. Ne? Damit kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ja, und deshalb sind die prozentualen Inflationssteigerungen auch so hoch, wie sie jetzt eben sind. Also diese 5%, 6% und so weiter, die machen vielleicht erstmal Angst, wenn man davon spricht, oh, die Inflation steigt um 6%. Ja, das tut sie, aber man muss auch gucken, wo kommt sie denn her. Und wir hatten die letzten Jahre eben, wenn überhaupt, Inflation dann im sehr niedrigen 0, noch was Bereich. Also das ist ein Argument, was Frau Lagarde anführt. Zum anderen führt sie dann noch an, dass die hohe Inflation eigentlich... Zum großen Teil durch die Energiepreise und durch die Wohnpreise, also für Wohnraum, getrieben werden. Eine Zeit lang war es auch so, dass Gebrauchtwagen und Autos sehr, sehr teuer waren. Das ging mit dem Chipmangel einher und dass die Industrie erstmal wieder hochfahren musste. Aber jetzt ist es so, dass die Energiepreise sehr, sehr hoch sind. Zum einen liegt das natürlich an der Besteuerung, glaube ich auch, gerade in Deutschland, Kosten der Energiewende und so weiter, ähm, alles was damit zusammenhängt. Zum anderen eben auch der Punkt, dass die Energiepreise gestiegen sind durch die die Ölmärkte, durch die Gaspreise, der da immer ja mit dranhängt. Da ist man als EZB nicht so richtig in der Lage, Druck auszuüben auf die Ölpreise oder auf die Energiepreise insgesamt. Deshalb spricht sie eben von einer vorübergehenden Inflation, die sich dann vielleicht, wenn die Energiepreise sich wieder normalisieren, dass die Inflation dann eben auch zurückkommt. Würde man zum Beispiel die Inflation der Energie herausrechnen, würde die Inflation im November nur bei rund 3% liegen. Und das ist eigentlich ein angenehmes Feld, in dem sich die Inflation da bewegen würde. Denn 3%, das ist ja eigentlich angepeilt, wenn man dann noch die Basiseffekt rausrechnen würde und auch schaut, dass wir in den letzten Jahren ja eigentlich eine, äh, also keine Inflation hatten bei 0, noch was, ähm, ist das ein völlig normaler, wenn nicht sogar guter Wert. Also aus meiner Sicht sehr vernünftige Gründe, die Frau Lagarde hier anführt, und man muss noch eine weitere Komponente berücksichtigen, nämlich die Wirtschaft im Euroraum. Und die Wirtschaft im Euroraum ist überhaupt nicht so stark gewachsen wie die US-Wirtschaft. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass auch die weiteren Prognosen immer weiter gesenkt wurden. Anfangs war man noch sehr euphorisch, auch was die Ökonomen anging. Die haben gesagt, ja, wir rechnen hier mit sehr, sehr starkem Wachstum im Euroraum insgesamt, gerade in Deutschland, ja, Industrie und so weiter, die drehen alle wieder auf. Doch dazu kam es nicht so richtig, die Wirtschaft ist nicht so richtig in Schwung gekommen im Vergleich zu der US-amerikanischen Wirtschaft. Könnte natürlich auch daran liegen, dass in Europa ganz verschiedene Lockdown-Maßnahmen getroffen wurden, dass das Verbrauchervertrauen nicht so hoch ist wie in den USA. Auch das ist ein Fakt, den man berücksichtigen sollte. Wir stellen uns ja jetzt auch auf die nächsten Lockdowns ein, sodass man auch da schauen muss, die Nachfrage wird wahrscheinlich auch wieder zurückgehen. Insofern kann ich persönlich das Zögern der EZB schon verstehen, dass man jetzt nicht sofort die Zinswende herbeiführen möchte, sondern erstmal abwartet, wie jetzt sich die nächsten Corona-Entwicklungen natürlich auch abzeichnen, aber auch die wirtschaftlichen Entwicklungen. Nichtsdestotrotz kann ich auch verstehen, dass die Inflationsrate nach oben hin mehr Bewegungsraum hat als nach unten hin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass was auch eben der ehemalige äh, Bundesbankchef, äh, Bundesbankpräsident Jens Weidmann jetzt zum Abschied mehr oder weniger gesagt hat, äh, dass die Inflationsrate im Euroraum mehr Aufwärtsrisiken hat als Abwärtsrisiken. Bedeutet eben, man muss sich schon auf eine Inflationsrate von drei, vielleicht sogar vier Prozent die nächsten Monate einstellen. Nichtsdestotrotz geht auch die Bundesbank davon aus, dass im Jahr 2024 eine Inflationsrate von 2% in Deutschland vorherrschen wird oder über 2%. Das liegt zwar über der Marke, die die EZB als Zielwert hat, aber da muss man auch wieder in die Vergangenheit schauen. Wir hatten auch Werte, wo es negativ war oder nahe 0. Insofern ist das im mittelfristiger Betrachtungsweise schon ganz in Ordnung. Problematisch wird es eben, wenn wir die anziehende Inflation haben und die Wirtschaft trotzdem nicht in Schwung kommt. Also Energiepreise steigen oder auch die Preise insgesamt und trotzdem kommt die Wirtschaft nicht richtig in Gang, weil die Nachfrage dann doch zurückbleibt oder nicht groß genug ist, um die Wirtschaft voranzubringen. Das ist ein Risiko, was ich auf jeden Fall für das nächste Jahr sehe, wo ich dann aber glaube, dass die Value-Werte sich seitwärts entwickeln werden könnten aber die Tech-Werte, die eben trotzdem disruptiv sein können, neue Techniken an den Markt bringen, trotzdem steigen können. Und man hat das am Freitag auch ganz schön gesehen, dass es zwar insgesamt im Markt nicht aufwärts ging, aber ich habe gesehen, dass, und mich gewundert, dass einzelne Werte des ARK-Fonds auch extrem gestiegen sind. Also da war eine Teladoc mit 10%, da war eine Palantir, da war eine... In Vitae und so weiter, die haben alle sehr, sehr stark zugelegt, wohingegen die Nasdaq insgesamt gerade mal ähm, 0,3% gemacht hat, ähm, also zwischenzeitlich stark angestiegen und dann wieder zurückgekommen. Für mich so ein gewisses Zeichen, äh, wie es den nächsten Wochen weitergehen könnte. Der Ausblick ist da etwas schwierig zu treffen, jetzt schon, denn das könnte am Freitag auch mit dem Verfallstag eben zusammenhängen aber es macht deutlich, dass die verschiedenen Zinsmaßnahmen der Notenbanken riesen Einfluss auf die Märkte haben, denn wenn viel Geld zur Verfügung steht, dann wird auch risikofreudig investiert, eben in die Unternehmen, die die Gewinne in der Zukunft haben. Bei einer anziehenden Inflation, wovon man ausgeht, dass die Notenbanken das dann eben mit höheren Zinsen bekämpfen wollen, muss man davon ausgehen, dass diese Werte dann eben eher abverkauft werden. So viel vielleicht zum Thema. Ich hoffe, ich habe das halbwegs anschaulich erläutert und ja, man kann so ein bisschen was mit den Begriffen anfangen und auch verstehen, wie diese Mechanismen zusammenwirken. Dann habe ich zum Abschluss, bevor wir den Deckel drauf machen, tatsächlich noch eine neue Kategorie, die ich mit in den Podcast aufnehmen möchte und zwar so eine Art Ausblick. Das würde ich so gestalten, dass ich am Montag eben, wenn unsere Podcast-Folge online geht, immer so einen kleinen Ausblick auf die Watchlist für die laufende Woche geben würde. Ganz, ganz wichtig, das ist keine Handlungsempfehlung oder keine Anlageberatung, sondern das sind einfach nur so persönliche Watchlisten, Ideen, die ich einfach habe, die ich mir angeschaut habe, wo ich mir vorstellen kann, dass da in der laufenden Woche was passiert oder auf die ich einfach achte. Was passiert kann nämlich auch bedeuten, ja, ich habe die Aktie im Blick, aber ich steige nicht direkt ein, sondern ich schaue einfach, wie entwickelt sich die Aktie und vielleicht ist sie ja an spannenden Marken, die ich dann im Ausblick auch schon nennen kann, die relevant sein könnten. Ja, für das nächste Jahr insgesamt glaube ich, dass die Indizes eher in eine Seitwärtsphase übergehen werden, dass die Marktbreite einfach nicht so hundertprozentig vorhanden sein wird. Es wird noch stärker selektiert zwischen den Aktien, die wirklich Potenzial haben und den Aktien, die Sie zwar interessant anhören, aber von den Investoren nicht mehr so hundertprozentig unterstützt werden. Das hat man eben auch, ich hatte es eben schon angesprochen, am Freitag gesehen, einige Aktien, Tech-Aktien, sehr stark, wirklich gut angezogen und andere hingegen haben auf den Deckel bekommen und wurden abverkauft. Als Watchlist für diese Woche habe ich ein paar Aktien mitgebracht. Und zwar zum einen die Aktie Insight, also INCYTE. Eine Biotech-Aktie ist aus verschiedenen Abwärtstrends jetzt ausgebrochen. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass sie wirklich nach einer gewissen Bodenbildung jetzt eine sehr starke Aufwärtsbewegung durchführt. Sie hat am Freitag eben auch profitiert vom Verfallstag. Ich würde hier einen kleinen Test der 100-Tage-Linie nochmal abwarten und dann, glaube ich, wäre es sehr interessant für einen Einstieg. Der GD200 ist auch in Reichweite. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir bald einen Ausbruch weiterhin erleben könnten. Dann auf der Watchlist wieder neu und zwar nicht unbedingt als Einkauf ähm, ist die Apple-Aktie bei mir, die jetzt nach der Tasse Henkel-Formation, ihr habt es auf Insta vielleicht gesehen, jetzt in Preisregionen vorgestoßen ist, wo sie nochmal korrigieren könnte. Deshalb würde ich hier erstmal vorsichtig agieren, wenn ihr schon investiert seid, erstmal nicht nachkaufen, sondern nochmal etwas abwarten ob diese starke Aufwärtsbewegung dann auch Bestand haben wird. Dann noch eine deutsche Aktie, die ich aus folgendem Grund für ganz interessant halte, die Kion Group AG aus dem MDAX. Maschinenbauer aus Deutschland. Spannend, weil natürlich viel investiert wird nach wie vor, vor allem auch von staatlicher Seite, aber auch die Unternehmen im Zuge der Energiewende viel investieren werden. Und dieses Unternehmen baut eben Maschinen, Maschinenanlagen und so weiter und die werden gebraucht, nicht nur in Deutschland. Das Unternehmen ist jetzt auch wieder gut korrigiert. Die letzten Zahlen aus Oktober waren, wie ich mich erinnere, hervorragend und man hat einen wichtigen Support jetzt, die 100-Tage-Linie, aber auch die 90 Euro, die jetzt schon wieder gehalten haben. Hier sehe ich einen langfristigen Einstieg für sehr, sehr interessant. Es ist ein Unternehmen, was noch sehr stark wachsen möchte, was eben in einer interessanten Branche tätig ist. Was also noch einiges an Potenzial hat. Klar, hier war jetzt ein starker oder ein stärkerer Anstieg zuletzt von Oktober eben bis hoch zu 103 Euro. Es sind verschiedene Widerstände, die jetzt einfach eine Rolle spielen. Einmal die 90 Euro als solches, dann die 100-Tage-Linie, hatte ich schon gesagt, aber auch der. 50er Fibonacci, also ein Retracement, eine Unterstützung, die da eine Rolle spielt. Ich brauche ich so viel zu erklären, glaube ich, ohne die Folge jetzt zu lang zu machen. Aber das sind eben starke Supports, die da eine Rolle spielen. Und nach wie vor eine Encarvis, sehr, sehr interessant als Einstieg jetzt auch wieder an den 15 Euro. Hatte ja ihr hoch bei den 18,50 Euro jetzt zuletzt, hat das alles wieder runter korrigiert. 15 Euro starker Widerstand schon mehrmals getestet, eine Aufwärtstrendlinie führt hier auch noch lang, wurde heute kurz unterschritten, jetzt ist man schon wieder drüber bei 15,25. Ja, ein Unternehmen, was Zukunft hat, meiner Meinung nach, hier wieder einzusteigen, halte ich für sehr, sehr interessant. Das wär's dann für die heutige Folge, ich mache hiermit den Deckel drauf und sage Tschüss und Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit ein die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.